0: Varmt välkomna till Pensioner och förmåner-podden. Det här är vårt andra avsnitt och vi kommer ju då varje månad bjuda in intressanta och aktuella gäster. Jag heter Åsa Wallin och jag är redaktör för nyhetsbrevet Pensioner och förmåner. Idag är vår gäst Johan Parmler som är vd för SKI, Svensk Kvalitetsindex. Som ju har gjort branschmätningar av försäkringsbranschen i 30 år.
1: Det stämmer alldeles utmärkt. Det är kul att vara här.
0: Varmt välkommen Johan. Du har jobbat på SKI inte i 30 år men i 17 år. Så det, du har varit med ett tag och kan säga en hel del om de här branschundersökningarna. Och du har varit vd sedan 2009- du är också chefsanalytiker på epsi gruppen som SKI är del av. Och du har också disputerat på handels inom ekonomisk
1: statistik. Det var nog alla rätt på den då. Ja. Det
0: låter bra. Sen vet jag också att du har ett stort träningsintresse.
1: Ja, då har jag. Jag är en löpidiot, får man säga så i podd. Absolut. Så att Jag är en sån som springer gärna, gärna långt men inte fort, kan man väl säga.
0: Och var springer du helst?
1: Gärna asfalt men jag brukar fuska med ledning i loppet faktiskt. Det har blivit en personlig favorit. En jobbig favorit ska väl tilläggas.
0: Ni på SKI har ju då i väldigt många år gjort de här branschundersökningarna. Hur kunderna uppfattar olika bolag?
1: Ja det stämmer och försäkringsbranschen är ju den bransch som var med från början när vi började göra kundmätningar och första året var ju 1989 så att bank, försäkring och telekom har hängt med oss under ett väldigt lång tid så vi har ju mätt kundupplevelsen i ganska många spännande perioder allt ifrån olika kriser till digitaliseringstrender och ja nu senast så att det här med kunder i kris det har vi bra koll på tycker jag själv.
0: Brukar det bli dålig stämning när du dyker upp och ska leverera resultatet av undersökningarna?
1: Blandat. Nu är jag inte jag så rädd för dålig stämning utan jag ser egentligen vårt uppdrag att gå kundens, vi är liksom kundens förlängda arm brukar jag säga. Och vi ska vara den här nagen i ögat på leverantörerna. För att de vi frågar brukar brukar bland ställa sig vad, vad får jag ut av att vara med i studien? Ja, då brukar vi säga att du kommer få en bättre kundupplevelse. Så att det är ju liksom våran, våran drivkraft att göra det bättre för dem vi faktiskt frågar. Så, Så att, dålig stämning tar gärna alla dagar i veckan.
0: Om du har ett dåligt för liksom kunden, dåligt resultat att, att leverera till ett bolag, hur känns det?
1: Ofta så är det så här att det finns en ganska hög igenkänningsfaktor i våra resultat. Så det är inte säkert ofta som vi kommer med oväntade resultat om man ska vara helt ärlig. Utan vi brukar träffa ganska rätt. Så att det finns oftast en medvetenhet kring de utfallen som kommer. Så. så det är inte ofta som vi kanske möter den typen av situation egentligen. så, Men visst har det hänt, det har det. Behöver du vara en bra psykolog? Ja det kanske man måste vara men uh, däremot så tror jag att vi är bra på att förmedla liksom, vad betyder de här siffrorna sådär. 70,5. Vad, vad är det? Är det bra eller dåligt? Och det var ju det senaste resultatet för just försäkringsbranschen. Ja, det stämmer. Och då är det viktigt för oss tycker jag att sätta det i ett perspektiv. Både i branschen i stort men också hur det ser ut på andra områden. För att jag menar ska man vara bäst idag så kanske man måste jämföra sig med de som är bäst även utanför branschen och inte bara inom. Där tror jag att vi kan bidra med en hel del.
0: Så vad säger då det här resultatet på 70,5?
1: Det ser ju att vi försäkringskunder överlag är ganska nöjda eller riktigt nöjda med våra leverantörer. Det betyder bättre än bankbranschen i genomsnitt och telekombranschen i genomsnitt. Om en vecka får vi, kan vi säga om det är bättre än energibranschen i genomsnitt så att vi har egentligen allt i alla fall de sista fem åren varit väldigt nöjda överlag med försäkringsbranschen. Man har faktiskt lyckats väldigt bra med kundupplevelsen skulle jag vilja säga. När var förtroendet för försäkringsbranschen som, som sämst? Ja då får man väl gå tillbaks kanske till början, mitten på 90-talet. För sen dess så har ju trenden varit väldigt positiv. Inte minst när det gäller pensionssparande och tjänstepensionsdelen. Alltså det har ju gått väldigt väldigt bra. Väldigt bra kund på fler. Det viktiga parametrar faktiskt så att trenden är ju i ett längre perspektiv som vi tycker om att titta på väldigt bra.
0: Och vad är det som sticker ut då när det gäller just pensionsbranschen skulle du säga?
1: Jag skulle säga egentligen är det, är det väl en sak som verkligen sticker ut det är att man får en väldigt bra avkastning. Alltså avkastning i kunden och det i det här sammanhanget när man är i kontakt med sina kunder. Och det är någonting som vi har sett över tiden har blivit svårt faktiskt åstadkomma. Så i rådgivningsmöten, i kontaktsituationer så får just den här delen av branschen oerhört höga omdömen. Och de man är i kontakt med, om det är rådgivningspersonal eller kundsupport eller vad det nu kan vara, kundservice så är betygen jättehöga. Och det här levererar en helt enkelt en hög kundlighet. Så enkelt kan det vara. Men det som sticker ut är just det här fenomenet. För att överlag så är det så att eh, det är svårt att få den här Kontaktupplevelseffekten. Så att apropå det här med dålig stämning. Ni kan ju tänka när man går in i en ledningsgrupp och säger att hörni, det, här med, det här med kundkontakt det får ni nog sluta med för att det genererar bara missnöje. Då blir det dålig stämning. Men det är inte helt ovanligt idag så det går inte av sig själv på samma sätt. Vi kunder är mer kravstärande idag än vad det varit tidigare faktiskt. Så att ha en tät kundkontakt är inte alltid bra? Nej, det, utan det handlar ju så mycket om relevans och vad får kunden ut av det. Så att kontakten i sig själv gör ingen skillnad. Det vet vi, utan det är vad som händer och sker. Och faktum är väl att vi kanske har färre och färre kontakter överlag nu för tiden. Men det betyder att när det verkligen sker, då är det oerhört viktigt att det blir bra. Och där tycker jag många inte har knäckt sin kod för att lyckas. Gas. Kan du utveckla det? Har du några
0: tips till branschen?
1: Ja, men det handlar ju om, vi, vi pratar ju väldigt mycket om proaktivitet. Eh, och det, vi har pratat om det länge och det är en jätte Det är ett område som många behöver bli bättre. Och proaktivitet i min värld handlar ju lite grann om att vara steget före. Så innan kunden vet vad kunden vill ha så vet leverantören det och kan presentera det i, i, på ett bra sätt. Men det här är någonting som vi får leta efter ljus och lycka efter något med bra på, för kundkraven har ju ökat något markant. Och Vad beror det på? Jag tror att det kan vara två parametrar som spelar roll. Dels för att kunna vara proaktiv så måste man ha två saker i, i hand, så att säga. Det ena är systemfrågan, där man kan ta hand om information om kunden och sen kunna paketera det på ett bra sätt. Det är den ena biten, så det är systemfrågan. Sen är det liksom en människofråga, det vill säga man måste ha då medarbetare som tycker att det är spännande att och våga vara i det ute Utforskare så det med affärsmanna skapa den dimensionen måste man också få till. Och de måste alltså gå hand i hand. Det här tror jag är, är svårare än, än vad man tror att faktiskt få till. Så det tror jag är en utmaning kring varför vi inte lyckas med de här proaktiva relationerna. Sen är det så här att när vi frågar kunder rakt ut bara, men hur ska din leverantör bli bättre på proaktivitet? Vet du vad de svarar då? Berätta. Vet inte. Borde ju min leverantör ha koll på. Jag var kund där i 10, 20, 30 år. Varför kan inte de vara där mot mig så?
0: Vilken roll spelar digitaliseringen i
1: allt det här, skulle du säga? oerhört stor roll för att jag tror att vi som kunder men försäkringskunder är ju också kunder till andra. Om man märker hur andra branscher, kanske lite mer digitala branscher börjar bli duktiga på det här. Jag kan följa en leverans ganska eh, enkelt sådär. Och, men ta en här att jag kan gå in på en streamingtjänst och få förslag på vad jag ska titta på. Det är proaktivitet. Och då tror jag att många faktiskt tror till det men faktiskt jämför. Va? Men när jag är i kontakt med min varför kan inte min, min, min försäkringsleverantör vara lika proaktiv som min streamingtjänst. Den jämförelse kan tyckas vara idiotisk men det är så vi kunde faktiskt fungera Vi jämför bra upplevelser med kanske någonting någon helt annanstans. Va? Så vilken bransch tycker du att försäkringsbranschen ska titta på? Ja det är nog lite, jag tror inte man ska titta på bransch, man kan nog titta på aktörer tror jag som, som är bra på vissa, vissa områden. Vi mäter ju nu exempelvis energibranschen där det har kommit upp en helt del, en helt digitala aktörer med bra digitala tjänster som kommer jättebra ut i våra kundmätningar i en bransch som verkligen är under luppen, eller hur? Det finns också vissa aktörer inom renordade finansiella tjänster, sparande och privatlån som kommer väldigt, väldigt högt ut just på grund av digitala tjänster som är bra. Så, så att, ja, man måste nog själv bestämma sig för, vad är det jag ska vara bra på och sen försöka identifiera, vilka jag ska jag jämföra mig med? För de finns säkerligen inte i min egen bransch, helt enkelt. Spännande. Mm.
0: Sen vet jag att ni har kommit med en ny undersökning- Lite. Ja,
1: det stämmer. Alltså, vi har ju sedan ett antal år tillbaka identifierat att det här med samhällsansvarighet och hållbarhet har blivit en viktigare och viktigare drivkraft för oss som kunder. Så, det vill säga att det påverkar hur nöjd och är. Och, och är det också en faktor som driver vilka val vilka leverantörer jag vill jobba med. Helt enkelt. Så att vi har under de senaste två åren lanserat det vi kallar för SKI-hållbarhetsindex. Ett, ett, ett nytt index som tar sikte på kundens syn på hållbarhet så att kunden får göra en bedömning om sina leverantörers hållbarhetsarbete helt enkelt. Så det har vi nu under hösten presenterat i bankbranschen, i telekombranschen och idag så gjorde vi det också för försäkringsbranschen faktiskt.
0: Och vilket bolag är kunderna mest
1: nöjda med? Ja, här slår vi ihop alla våra mätningar i försäkring och då kan vi ju se att Scandia kommer allra bäst ut på både på, på bland privatkunder och företagskunder. Och vilket också är intressant för de kommer också bäst ut när det gäller försäkringssidan på privatpensionsbarn och tjänstepension. Så att, här tycker jag vi ser tydliga samband kring att nördet och, och samhällsansvaro verkligen hänger ihop.
0: Och jag vet ju att Scandia har ju uppmärksammat era resultat. Man har ju bland annat lyft resultaten i stora tidningsannonser. Hur känns det? För dig.
1: Jag tycker man ska fira, fira när man är bra helt enkelt. Så vi har absolut inga problem med det. Och jag tycker jag ibland kan, nu är man väl lite party målet där, men jag tycker man ser våra medaljer eller emblem lite här och där. Jag tycker det är jättekul och, och att man faktiskt frontar med det. För det sätter ju också lite press på att man måste ju fortsätta vara bra framåt. Och går man då, lägger man sig då ut då, massmedialt tycker jag att också ger en viss, en viss liksom respekt. Även internt tänker jag.
0: Det är ju också ett, ett ökad kundnöjdhet när det gäller försäkringsförmedlare. Vad gör de bra?
1: Ja, men det så får de ju väldigt höga betyg när det gäller det vi kallar för servicekvalitet och relationsbygge. Och det handlar ju om proaktivitet, vara nära, ha en bra förståelse för kundens behov. Här skapar ju förmedlarna ett väldigt bra liksom, mervärde ur ett kundperspektiv. Och de här betygen som själva, den enskilda förmedlaren får är också väldigt, väldigt höga. Och det här är ju som har, har skapat en bra... Liksom, fördjupa relation mellan förmedlare och kund. För det här är ju också en bransch, i alla fall när det gäller förmedlare, som har fått ganska mycket kritik i media historiskt sett. Absolut. Så det är ju men kundernas bedömning har ju alltid varit ganska goda. För man har alltid kommit lite bättre ut än, än den direkta relationen faktiskt.
0: Men är det proaktivitet man är bra på?
1: Ja, jag skulle vilja säga det. Att det om, och Bra förståelse för kundens specifika behov. Så, vi har att man är Oberoende spelar också en viss roll tycker jag men jag tycker framförallt så är det ju proaktivitet och den enskilda familjare som levererar så.
0: Jag kommer nu också ta upp en fråga som du fick från vår förra yes, som är Per Östberg på Collectum mm. och han undrade hur kunniga är försäkringsbolagens kundservice? Vet de vad de talar om?
1: Överlag så får kund, tycker jag att kundsövers får bra omdömen kring både bemötande och kompetens. Det jag tycker man ska ha med sig, det tycker jag att vi, det är ju hur våra krav och förväntningar kring svarstider att, att gå mycket snabbare, den behöver ju lyftas så. Men när man väl kommer fram, då är man hemma tycker jag.
0: Mm. Sen undrar jag också lite här, för ni tittar ju, det, det ni frågar om är ju hur kunderna uppfattar bolagen här och nu. Men vad behöver bolagen bli bra på om, vad vet jag?
1: Några år framåt. Ja, men Skulle man titta lite grann runt, runt hörnet så är det väl några områden som jag tycker är centralt. Ett tycker jag det är ju hållbarhetsfrågan eh, som vi faktiskt presenterar idag. Det, det är det på för många som fortsatt inte kan göra eh, kan säga, säga något om sin referentörs hållbarhetsarbete. Så det, kommunikation kring den dimensionen behöver bli mycket mycket bättre och enklare. Det kommer vara en viktig nyckel framåt. Och sen tror jag att proaktivitet som vi har pratat om de senaste fem åren kommer vi prata om fem år framåt igen. Så, Så att den kommer att hänga i, tyvärr tror jag.
0: Mm. Om man nu då är ett, ett bolag som inte har så höga betyg i år, vad ska man göra för att få bättre betyg till nästa år?
1: Dels så, så tror jag att man, man, man kan jobba mycket internt tänker jag. Vi ser ganska tydligt att de här som har gjort stora förändringar över tiden och har till viss del tagit internmedicinen och stalt sig frågan är kunden viktig hos oss överallt? Och det är den ju inte oftast. Men på några av de, de lyckas bäst. Så att verkligen vågar ansöka sig själv. Har vi ett kundfokus här eller inte?
0: Men det låter lite som det också handlar om företagskultur.
1: Om mångt och mycket så gör du det. Tycker ledningen att kund är viktig. Då är det ju lättare överallt så att säga. Men så är det ju inte. utan. Oftast är det ju nästa budget, nästa kvartal som kanske ligger i fokus. Så att ett ökat kundfokus tror jag. Det tror jag kan vara en bra början.
0: Vi pratade ju inledningsvis här om att du kan ibland behöva leverera tuffa besked, tuffa resultat. Vad är det som gör att ditt jobb är roligt skulle du säga?
1: Jag skulle ju säga att man får de, vi får ju de här möjligheterna att träffa ledningsgrupper och verkligen försöka förklara vad, vad av allt är egentligen viktigt. Jag menar, vi gör, vi ägnar, och vad är det? En kundintervju som vi gör kanske tar 7-9 minuter i genomsnitt. Och vi ställer kanske ett 40 tal frågor och det är säkert underkant, säkert så. Vårt jobb går ut på att identifiera vilka av alla de frågorna är egentligen viktigast för just er. Och det tycker jag är det mest spännande att kunna hitta. Och sen också se att företag, i alla fall de som har en, amb en viss ambitionsnivå också gör något. Så det tycker jag är en spännande med mitt jobb.
0: Mm. Har du några sista råd som du vill ge till branschen?
1: Jag tycker att den här, den här branschen är på rätt väg. Så. Jag skulle önska mig en lite högre aktivitetsnivå. Att man tar lite mera initiativ till kontakt. Vi vet att sånt spelar jättestor roll. Att det är vi som bjuder upp till dans, inte kunden. Så. Det ligger lite i den också i, i proaktivitetsriktningen. Men jag tror att vi har en massa liksom outforskade moment i kundepredelsen där vi faktiskt kan vara mer aktiva. Så. Det skulle göra skillnad.
0: Spännande. Innan jag släpper dig här nu så tänkte jag att du får också möjlighet att skicka med en fråga till nästa gäst. Och nästa gäst är Charlotte Karlberg, vd för Folksam tjänstepension. Vad vill du ställa för fråga till
1: henne? Jag kan ju kanske fortsätta på hållbarhetstemat tänker jag. jag menar, hur tänker man kring, att, kring kommunikation, kring, kring hållbarhet på ett kundnära sätt- det blir väldigt lätt tekniskt så att om en vanlig kund ska begripa vad vi gör. Hur, hur knäcker man den koden? Det skulle jag vilja veta. Väldigt bra
0: fråga. Stort tack för att du kom Johan. Tack.